0: Bonjour à vous et bienvenue, chers euh, amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université euh, Laval. Euh, toutes sortes de passions, passions passionnés de foot et qui s'ennuient du, euh, du foot euh, ces temps-ci <rire> en temps de, euh, de pandémie euh, mondiale. Comment allez-vous? Euh, hier, euh, en France, euh, retour à l'état d'urgence sanitaire, donc couvre-feu dans plusieurs grandes villes. J'en parle parce que j'imagine que euh, le podcast est, est en français. Ça se peut que ça se rende jusque là-bas. Euh, Québec, euh, Montréal, toujours en zone rouge. C'est comme ça qu'on les nomme à Québec. Confinement, donc toujours 14 dodos. On attend, là, euh, il faut éviter les, les rassemblements, qu'ils soient privés ou professionnels. Euh, je sais que peut-être là que vous allez écouter ces, ces épisodes avec un décalage, mais en même temps, il faut un peu documenter <rire> ce qui est en train de... De se passer. C'est assez, assez unique euh, ce qui se passe. Euh, donc, peut-être qu'en ce moment, là euh, au moment où vous allez écouter les, les épisodes, peut-être qu'on a un vaccin et qu'on peut euh, enfin aller les 80 000 personnes au Stade de France ou 21 000 euh, au, euh, au Centre Bell. Euh, J'en doute, mais euh, disons, en tout cas, pas avant l'été euh, 2021, très certainement. Mais donc, pandémie mondiale oblige. Euh, mes collaborateurs aujourd'hui seront euh, à distance. La première, ne vous fiez pas à sa face, Eve Gaumont, spécialiste en droit et en intelligence artificielle. Et là, tu te rappelles-tu pourquoi je dis ça, Eve
1: Absolument, absolument. – Pourquoi je me tu disais pourquoi. ça? – J'ai fait une blague, j'ai fait une blague que j'avais un…
0: – Maladroite? Un... Euh... –
1: oui, j'avais un look de, de, de personne bien organisée et bien rangée, mais j'avais les mains, euh, mains pleines de pouces. Alors que je surfais sur la sur, ma, sur mon look de, de, de jeune fille bien propre pour euh, ouais, euh, ça. camoufler le tout.
0: C'est ça que j'ai gardé en tête. Ne vous fiez pas à ma face. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire par là? Je pense que c'est ça, c'est l'idée de. Derrière cette face-là, là, de, de, de rigueur et euh, élégance et, et sérieux, là, il y avait une. Une jeune étudiante, euh, parfois maladroite. C'est ce que, ce que j'ai compris. Euh, le deuxième, bienvenue. Euh, eh. Le deuxième, il porte son vélo sur son dos pour éviter que ça nuise à sa moyenne de vitesse. Sais-tu pourquoi je dis ça? Euh?
2: Je suis pas sûr de savoir pourquoi.
0: Ben voyons, tu te rappelles pas de ça. <rire> tu
2: sais, quand tu te
0: promenais avec ton vélo, avec la roue d'en avant, là, le V, là, tu nous disais, faut pas que ça nuise. Ah! C c'est quoi cette histoire-là? Bon, ok.
2: Oui, ben, c'est parce qu'il y a un capteur de vitesse, puis j'ai une moyenne. Fait que là, quand je roule en trop bas, ben, ça la scrappe la moyenne. Puis là,
0: juste Donc, le simple fait de déplacer un peu ton vélo, euh, tu voulais surtout pas que ben, ça. Je
2: m'arrange pour pas que le capteur euh, détecte une vitesse trop basse. <rire> Stratégie.
0: Très stratégique. Peu utile un vélo sur le, le dos, par contre. Là, mais, euh...
2: Ouais, mais c'est les nouveaux capteurs, maintenant, il y euh, a. Ils ont, adapté quelque... ils ont intégré quelque chose pour faire ça. vous parce que mon vélo, il y était... avait comme une, une dizaine d'années. Là, j'ai changé de capteur, et je ne fais plus ça. ça.
0: Bon, il faut arrêter ça. <rire> OK, aujourd'hui, euh, retour, donc Debriefing, une rencontre fort instructive avec euh, Justine Dima. Euh, je vous rappelle peut-être le, le, le but de ces, euh, ces épisodes de type le Debriefing. Euh, le but, le, rappelons-le, rappelons le, le but de l'entreprise, qui est euh, IA Café, c'est pas seulement de… De vous informer, de vous permettre de, de, de rencontrer le temps d'un café, les experts de l'IA. Oui, oui c'est ça que je dis là, à mes invités, mais c'est pas seulement ça. Le, le but, c'est de euh, développer, nous aussi, notre, notre propre euh, expertise, hein, une, une expertise qui est à la jonction. Euh, des champs d'expertise de nos invités, mais aussi de nos propres champs d'expertise. Donc, ce que vous vivez là en écoutant les debriefings, c'est ce que vous, a... vous vivez le live euh, en direct, la construction de notre expertise euh, transdisciplinaire avec ses grandeurs, euh, ses misères, ses hésitations, euh, nos questions, nos, euh, nos marottes. Hein. Des fois, là, on, au début, on a nos propres préjugés, préconceptions. On, on, on répète, on, on conteste, puis tranquillement, on améliore tranquillement notre notre champ du savoir. Donc, euh, pendant ces, ces épisodes, euh, oui, nous analysons le discours euh, des experts, mais euh, on, on tente surtout de, de réfléchir euh, à voix haute, euh, en improvisant un peu, en tirant des, euh, des leçons et en tentant tranquillement d'arrimer nos, euh, ben, nos champs d'expertise avec ce nouveau champ d'expertise qu'est euh, l'intelligence artificielle. Pour aujourd'hui, le Debriefing, je me suis inspiré, oui, de notre entrevue euh, que nous avons faite avec Justine Diman, mais aussi l'entrevue que Justine a faite avec David, Um, David, c'est à um, l'épisode, je l'avais pris en note, c'est à l'épisode euh, 10, hein, David, d'Open Open Layer.
2: Ça ressemble pas mal à ça.
0: Oui, épisode 10 de notre, euh, notre podcast ami, euh, c'est comme ça que je l'appelais, Open Layer, donc allez écouter ça. Sinon, c'est, euh, je me suis servi de ces deux épisodes-là pour concevoir le, le contenu d'aujourd'hui. Justine, dis-moi donc, euh, Justine nous parle de plusieurs choses. Donc, Eve euh, David, là, si ça vous tente de m'interrompre, n'hésitez pas. Elle nous parle de IA en entreprise, de management, de gestion, de ressources humaines. Euh, parmi les exemples d'applications qu'elle va mentionner, l'idée de sélection de, de, de CV pertinents lors de processus d'embauche. Euh, des applis qui nous permettent de euh, rechercher des candidats là, via là, les, les nombreux euh, LinkedIn de ce monde et toutes sortes de, de, de banques de données euh, qui sont dans ce, ce milieu. Euh, analyse de CV, donc des IA qui nous aident à analyser plus rapidement et de plus nombreux CV euh, pour aider le candidat à cibler euh, des emplois euh, et pour l'employeur aussi, là, des employés potentiels. Euh, suggérer, ça c'est un autre exemple qu'elle donnait, suggérer des réorientations de carrière en fonction des nouvelles compétences acquises. Donc des IA qui, qui épluchent les CV, les CV en construction, puis tranquillement, qui, des, des, des IA là, qui peuvent euh, proposer euh, des, nouvelles pas des nouvelles compétences, mais des, nouvelles, euh, des nouveaux emplois, peut-être, étant donné qu'il y a des nouvelles expériences puis des nouvelles compétences là, qui s'ajoutent progressivement à CCV, là, qui sont là euh, en ligne et qui résident dans certaines banques de données. Concernant les, euh, les conséquences de l'intelligence artificielle, donc j'aime toujours ça, là, aborder avec euh, l'invité les conséquences positives, euh, les conséquences négatives anticipées, là, donc euh, le potentiel d'un côté, euh, les craintes, j'essaie toujours d'aller voir le. le les deux côtés de la médaille, voir quel, euh, quel côté là, fait le plus de sens pour euh, notre invité, puis qu'elle quel parle et le voit de, de part et d'autre. Parmi les conséquences positives anticipées par Justine, euh, il y avait l'idée que ces IA, ces IA étaient au service d'accroître l'efficacité de l'entreprise. Ce n'est pas le seul domaine où c'est une, euh, un des, euh, des, une des principales conséquences positives anticipées. Donc, accroître évidemment la croissance économique, que ce soit euh, de la compagnie ou du domaine en général. Euh, dans le cas de Justine, elle, elle nous parlait aussi des applis qui servaient aussi à améliorer la santé euh, des, euh, des travailleurs, améliorer les conditions de travail. Donc, permettre aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus humaines, donc des applis qui font les tâches un peu plus euh, aliénantes, difficiles, lourdes. Puis, ça permet aux employés de se concentrer sur des, des tâches plus euh, « soft skill », donc euh, relations, aide, euh, soutien, empathie, nommez-les. Euh, autre conséquence positive anticipée, accroissement de la fiabilité des tâches accomplies. Donc, des, des applis qui nous aident à, à, à être plus certains euh, que les, les tâches qui sont accomplies ont, ont moins d'erreurs. Donc, réduire le nombre d'erreurs, euh, réduire encore une fois le nombre de tâches difficiles et répétitives qui peuvent mener à certaines erreurs. Donc, ça, c'est les, les conséquences positives anticipées dans le domaine des RH, de l'intelligence artificielle. Du moins, c'est celle que j'ai recensée. — Conséquences négatives, maintenant. Ben oui, il y en avait, euh, c'est sûr. Donc, des applis, oui, et AI qui servent à faire tout ça, mais en même temps, des euh, applis qui peuvent aussi contribuer à l'épuisement des travailleurs, donc qui peuvent... Euh, qui ont parfois du mal à s'adapter aux changements technologiques. Donc, c'est sûr que l'IA, c'est un, une, une couche de plus, là, déjà qui avait de la difficulté à s'adapter, avec des un vieil employé qui a de la difficulté à s'adapter à, à l'idée même de taper sur son ordinateur. Là, on ajoute les « à tout ça. Il n'y a rien pour, euh, pour alléger sa, sa journée. Euh, accroissement du temps de travail, parfois exploitation des travailleurs. Donc, euh, ça aussi, ça avait été mentionné. Euh, chez les travailleurs, ce qui avait été mesuré, l'anxiété, euh, des fois la peur de l'inconnu, du changement, ça, ça c'est quelque chose qui revient avec n'importe quelle technologie qui rentre dans, dans l'industrie, décontente de changer, dynamiser, accroître la production, c'est sûr que ça peut s'accompagner de tout ça. Autre conséquence négative, euh, privilégie la technique, parfois au détriment de l'humain. Donc... Euh, une façon de concevoir le, le travail autour de, de la technique, accroître, euh, suppléer par des, des machines, puis parfois au détriment de, du bonheur et du bien-être, bien et je dirais de la qualité de vie peut-être des, des humains qui y travaillent. Euh, elle mentionnait aussi des risques en matière de confidentialité. Ça, c'est des, des risques là, qui sont transdomaines, on, on les retrouve... Euh, la protection des données confidentielles, protection des données euh, sensibles. Euh, D'ailleurs, Eve, en, en, en matière de, de droit du travail, euh, j'imagine qu'il y a des lois, des normes, des, des règles peut-être qui, euh, qui balisent tout ça, qui empêchent les abus, qui protègent les, euh, les travailleurs. As tu pensé à. Ça t'a-tu fait réfléchir à tout ça, l'idée de. On a beau dire que les, les travailleurs, l'EI peut nuire à, à, à leurs droits, mais j'imagine que le droit a aussi des, des, des outils là, pour protéger les, euh, les travailleurs. Est-ce que c'est un, est -ce est un axe de réflexion qui, qui t'intéressait? Euh,
1: ben, c'est certain que tous les, toutes les questions, quand on s'est intéressé à la question des, des biais, puis ça semblait être l'une des principales problématiques euh, qui, qui, qui émergeaient, ça, ça, ça soulève des questions qui ne sont pas du tout nouvelles. Évidemment, euh, ce n'est pas, pas, pas depuis qu'on a mis un algorithme dans, 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 dans cette histoire-là que, que, que Miracle, c'est la première fois qu'on entend parler de discrimination. Euh, la discrimination, <rire> c'est un, un enjeu de toujours. Puis, euh, on peut appliquer les mêmes remèdes et les mêmes recours qu'on avait euh, si c'était un patron qui décidait qu'il embauchait pas de femmes, mais on pourrait utiliser le même mécanisme pour décider qu'un algorithme qui embauche pas de femmes, c'est discriminatoire parce que dès lors que ça produit un effet discriminatoire, on peut utiliser ça. Par contre, si quand on convient aux normes du travail, aux lois, au code du travail, euh, rapidement comme ça, je ne vois pas nécessairement... Euh, puis, puis c'est vraiment pas mon champ de spécialité là. possiblement qu'il y en a une pléthore de, que je réalise pas <rire> euh, c'est sûr que c'est pas
0: ton champ d'expertise je... non plus le droit du, du travail mais la, la dimension droit est, est toujours là, là. c'est-à-dire que peu importe les dangers qu'on va soulever, peu importe la technologie je vu, là, on le voit dans les AI mais je l'ai vu dans d'autres technologies peu importe les dangers qu'on va soulever à la fin on peut pas tout faire non plus il y a des questions de droit, il y a des questions de on peut bien imaginer la pire des exploitations, mais les travailleurs ont des droits. Je comprends qu'on. À la limite, on pourrait éliminer les droits des travailleurs, mais il y aurait, il y aurait des manifestations alors, dans les rues. Donc, il, le droit, c'en est une balise importante qui permet de contenir, je dirais, le, les, euh, les craintes qu'on peut avoir à l'endroit de ces, ces technologies-là.
1: Ouais, puis là, tu vois, en, en y repensant un peu plus, oui, il y a, il y a aussi il y a, santé mentale, enjeu de surveillance, enjeu de droit de déconnexion, tout ça. Euh, C'est des questions qui sont hyper d'actualité, euh, particulièrement avec le contexte pandémique. Euh, surveillance, il y a des employeurs qui, qui... On le voit aussi beaucoup auprès des étudiants, par exemple, euh, des examens qui sont faits sous caméra, 100 pas le droit de sortir, pas le droit de bouger, des gens qui se font... Ben J'ai oui. vu des examens, du, des examens du barreau aux États-Unis, euh, des gens qui perdent leur, leur, leur champ. Tu sais, C'est hyper stressant pour ces gens-là, puis ils font juste lire les questions à haute voix en regardant euh, admettons, il, puis l'algorithme reconnaît qu'il parle et donc qu'il possiblement triche et ils, ils, sont leur, ils, ils coulent leur examen pour tricherie, ne peuvent pas nécessairement se ré réinscrire au barreau. Euh, ça, ça a des conséquences excessivement importantes, toutes ces questions de surveillance-là, par algorithme, par caméra, par technologie quelconque. Euh, puis ça, on pourrait considérer, dans un contexte de travail, que ça est-ce que ça pourrait pas être un, du harcèlement d'un patron qui voudrait être à 100 toujours qu'il ben, euh, ouais. ai y ait un. En c'est
0: ça Vas-y, David.
2: Moi aussi, j'ai vraiment pensé à ce que tu viens de dire que justement, on a vu beaucoup de, pendant la COVID des apparitions de JL qui permettaient de, de traquer chaque petite chose qu'un utilisateur fait sur son ordi jusqu'à. Tout, 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 tout faire, savoir c'est quoi son rendement, puis d'y proposer un rendement comparatif aux autres membres de son équipe. Je sais pas si c'est du harcèlement, genre axé sur la performance, dans le sens que si t'es pas bon, je te renvoie. Tu as toujours peur de te faire renvoyer constamment puis d'être évalué. Euh, J'imagine même pas le stress, la, le stress psychologique que ça peut être pour ce genre d'individu-là. -là,
0: ben, c'est ça, mais c'est-à-dire que c'est intéressant les exemples que, que vous donnez. C'est-à-dire que la technologie est là, nous permet de. De faire plein de choses, mais y compris de surveiller, d'épier. On voit l'exemple des, des examens ou l'exemple des travailleurs là, qui se font épier ou surveiller au, au bureau. Mais, mais c'est pour ça que je posais la question du droit. C'est-à-dire que les travailleurs ont des droits, puis à la limite peuvent contester ces, ces technologies-là s'ils sentent que leurs droits sont, sont, sont bafoués. Là. Donc, même chose pour l'université, si on... Si on veut, je ne sais pas si vous avez des examens comme ça, mais des examens où on vous oblige à ouvrir votre caméra, même des cours qu'on vous oblige à ouvrir votre caméra, Ben oui, la technologie est là, là mais en même temps, j'ai des droits. Puis si je vais être tout seul dans ma chambre chez nous sans que, me, que le prof regarde dans ma chambre, je pense que j'ai quelque chose à plaider ici là, en matière de, de droits,
2: je pense que ça crée quand même beaucoup de préjudice aussi là, pour certaines personnes. Là. Par exemple, je j'ai pas de caméra parce que j'ai pas les moyens de me payer une caméra ça, parce ben que je suis un étudiant qui a beaucoup de moyens. Puis là, il faut que j'achète une webcam. Puis mon ordinateur est vieille. c'est pas une bonne résolution. Puis là, puis là, puis là, puis là, là, là j'avais déjà besoin d'acheter un ordinateur. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même des étudiants en situation précaire qui sont vrai. encore plus dans une situation précaire puis qu'université j'ai pas l'impression que qu'elle s'est positionnée par rapport à ça puis moi j'ai quand même un inconfort aussi de, quand je disais le mettons là, le message que la faculté de sciences et génie a proposé par rapport à l'évaluation des examens c'est quand même intense dans, dans tu sais quelqu'un pourrait justement littéralement tu sais faut je peux pas être dans une pièce ouverte faut je sois dans si faut je sois dans ça ouais mais j'ai pas eu de de me payer un bureau dans ma chambre me suis tu sais ben oui, il y a beaucoup ça. de conditions qui font en sorte que je me sens pas à l'aise de par rapport à cette position là venant d'une institution qui est censée avoir euh, de la réflexion <rire> Un jeu. <rire> en tout cas, c'est des enjeux
0: C'est <rire> des enjeux très, euh, très con, concrets tout seul, puis on voit que la, ça, la technologie est là, elle peut nous aider, euh, mais c'est ça, là, ça reste qu'à la fin, euh, des abus, là, le, les étudiants ont des droits, les travailleurs ont des droits, c'est ça que cette piste-là, elle, elle, elle reste intéressante, puis j'imagine qu'on va l'avoir aussi avec d'autres... Euh, d'autres invités, c'est-à-dire que peu importe les, les craintes, les craintes, il y en aura toujours, là, mais le, les droits qu'on a en ce moment, c'en est une balise importante là, pour nous, nous protéger des, des craintes qu'on peut... Tu sais, si on a peur d'être réduit à l'esclavage, ben oui, je comprends que c'est une, une crainte, là, mais en même temps, on a des droits, puis si on, on a vraiment peur, on peut encore engendrer des, de nouvelles lois pour nous protéger de ces, ces abus-là, mais les, les lois très générales, là, les, nos Trois, les, les libertés, les grandes chartes sont là aussi pour protéger, peu importe la, la technologie qu'on qu va mettre en place. Là.
1: Mais il faut quand même se rappeler qu'en matière de travail, c'est toujours des, des négociations qui ne sont pas faciles. Euh, instaurer du droit très, euh, très en faveur des travailleurs, ça ré, récolte quand même certaines oppositions du milieu euh, plus... Euh, patronale, ouais, vrai. sans vouloir rentrer dans un, dans un débat trop, euh, trop, trop syndicalo-anarcho-syndicaliste, -sy mais quand même, somme <rire> euh, toute, ce sont des lois qui ne sont pas faciles à, 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 à modifier, les, les lois du travail.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de mentionner cette, cette tension-là parce qu'on la sentait aussi avec ce débat-là. Tu sais, c'est AI, euh, travail. Puis tout à coup, on sentait que les pouvait pouvaient facilement être au service plutôt du côté patronal. Puis, euh, dans le côté des craintes, il y avait des craintes, des craintes pour les travailleurs. Donc, on est dans cette euh, cette, cette bonne vieille là, dynamique. là On n'y on y échappe pas. On
1: réinvente toujours pas la roue.
0: <rire> non, pas c'est à notre. Côté des, euh, des billets, tu as mentionné les, euh, les billets tout à l'heure, Rêve. Euh, oui, Justine parlait des, euh, des biais. Euh, j'ai fait une recherche, mais je me suis amusé un peu sur euh, les principaux biais lors des du processus d'embauche. Tu sais, parce qu'avant euh, de dire c'est quoi les biais des éleves, il faut voir c'est quoi nos biais humains lorsqu'on fait des, des embauches. Puis j'ai pas eu le temps de de discuter de ça avec, euh, avec Justine. Euh, mais euh, lorsqu'on regarde les, euh, les, le, le principal biais là, qui était cité dans les études là, que j'ai pu consulter, c'était le biais, il appelle ça le biais de similarité, c'est-à-dire qu'on euh, a tendance, euh, puis c'est encore plus, plus évident là, lors du, du processus d'embauche, c'est qu'on a tendance à, à juger plus favorable, favorablement des, euh, des personnes qui nous rassemblent donc euh, c'est pas une, pas une surprise là mais on aime mieux les personnes qui nous ressemblent ok donc euh, la, la contrepartie de tout ça c'est qu'on a tendance à juger ben, défavorablement des personnes qui nous ressemblent pas donc on a tendance à s'associer à ceux qui ah euh, j'ai entendu un son c'était quoi ça je ne sais pas, j'ai entendu. Son Courriel de quelqu'un, je pense. C'est peut-être moi. Donc, on a tendance à s'associer à, à ceux qui nous ressemblent, puis à, à, à nous distancier de ceux qui, ben, qui nous semblent différents. Donc, c'est toutes des catégories qu'on qu construit. Là, mais lors qu'on a une catégorie qui est en fonction, je ne sais pas, ben, du sexe, de, de l'apparence, de la classe sociale, de la couleur, ben, tout à coup, là, on se met à se rapprocher des gens qui... C'est un biais, là, donc c'est pas intentionnel, là, mais malgré nous, on se rapproche des gens qui, qui nous ressemblent, puis on va s'éloigner des, des gens qui nous ressemblent un peu moins. Il y avait un exemple qui, dans un des textes, il dit Si vous arrivez à un processus d'embauche, puis que les trois hommes assis à la table sont chauves, puis que vous avez des cheveux et que vous êtes une femme, <rire> courez, <rire> courez de là. là tu sais, c'est à, à ce point-là, là. là. Donc, euh, et si vous êtes un homme, à ben, courez, vous lui dites, vous pouvez vous faire raser le coco, là, si vous le savez. Là, ça, ça peut ça peut aider, du moins il y a un biais favorable dès lors que tu ressembles un peu à ceux et celles qui, euh, qui sont dans le processus d'embauche. Euh, D'ailleurs, j'aborde ça dans, dans mon cours, puis pour m'amuser un peu, je, je laisse mes étudiants jongler avec ce genre de, de concept-là. Les, les, les biais, on les voit on les voit en éthique. Puis je leur dis toujours ben le danger avec les biais aussi, c'est de, de reconnaître qu'il existe chez l'autre, mais pas le reconnaître qu'il existe chez soi. C'est-à-dire que c'est les autres qui... Ouais, je comprends ton histoire de biais, là, mais moi, je suis un peu à l'abri de tout ça, puis je leur, je leur dis toujours, ben, c'est ça que vous pensez à l'abri de ce biais-là, mais je vous ferai remarquer que sur, sur 30 équipes dans mon cours, là, dans, des, dans des travaux d'équipe, il y a, euh, j'ai calculé encore cette année, il y en a 28 là, du type, euh, je m'appelle Joe Tremblay, puis j'aime jouer au hockey. Puis il y a six équipes là, du type euh, Je m'appelle Ahmed puis j'aime un peu plus le foot. Là. Puis il y a toujours deux équipes de filles aussi. Donc, tu sais, on, on pense être à l'abri de ces biais-là, là, mais dès lors tu laisses les gens un peu libres. Là, puis ils ont juste accès au nom. Souvent, c'est des, des biais de similarité. Souvent, ils n'ont jamais vu la personne, ils n'ont pas encore vu les avatars des personnes, mais juste par le nom, quand ils constituent, c'est eux qui sont libres de constituer les équipes. Là. Donc, tranquillement, on se retrouve, on se retrouve avec des, des belles équipes qui reflètent assez bien là, ce, ce biais de, de similarité-là. Là. Donc, nous avons tendance à, à nous associer à ceux qui, qui, qui nous ressemblent. Il y en a qui appellent ça, là, les, la façon la plus savante, là, si vous cherchez du, du, du texte ou des, des, des textes à ce sujet, ils appellent ça les biais d'accentuation intercatégorielle. Donc, accentuer. L'intercatégorie, puis le biais d'homogénéisation intra Donc, on, on essaie tranquillement que notre groupe soit de plus en plus homogène et petit et du même, puis tranquillement d'écarter les gens qui nous semblent euh, différents, les gens qui nous semblent... C'est ça, on a constitué des catégories, puis tranquillement, on écarte ceux et celles qu'on pense à l'extérieur de nos propres catégories. Donc ça, c'est ce, ce qui se passe, mais j'imagine que euh, les biais là, sont là, euh, je pense que euh, c'est Mme euh, Degan qu'on va voir dans le, le prochain épisode, qui, elle, nous disait, les biais, les EAIS ont des biais, mais il n'y a, a pas pire monstre que des humains, c'est-à-dire que les humains, ils en, en ont plein. Là. Donc, euh, j'imagine, David, euh, techniquement, est-ce que tu est as déjà pensé ou discuté de ça avec tes, tes pères? Comment on Comment on peut faire, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des biais, comment on pourrait s'y prendre pour corriger techniquement ces biais là C'est-tu possible, ça?
2: Euh, il y a des méthodes qui existent. Je ne suis pas un, un, un expert là-dedans. Mes travaux ne se portent pas beaucoup sur ce sujet-là, étant donné qu'avec avec ce quoi je sais, avec quoi je travaille, je suis moins confronté à ce problème-là. Euh, par contre, je sais que de plus en plus, il y a justement, pour, pour y aller avec mon expertise... Euh, moi, je travaille beaucoup finalement des données textuelles. Puis on utilise des outils qui s'appellent des plongements de mots qui sont sensiblement. Des plongements. Capturés. Ouais, plongement de mots en anglais word embedding, puis une traduction euh, en français qui est « plongement de mots. Et eh ben. finalement, dire euh, un mot, euh, je peux le représenter de façon vectorielle dans un espace comme pour pouvoir faire des manipulations mathématiques. Finalement, c'est ça l'objectif. Okay. Euh, ça reste qu'un ordinateur c'est purement des nombres et des mathématiques, donc. Euh, puis, il y aurait un biais dans la façon, euh, dans, 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 euh, dans ces plongements de mots-là, en fait, qui serait, là, ce que j'ai lu sommairement, qui serait relié, en fait, euh, au fait qu'il y a principalement qui écrit des textes, souvent, c'est plus de concentration masculine, souvent. Euh, donc, les hommes utilisent un vocabulaire qui est différent des femmes, souvent, de la façon qu'ils vont écrire. Donc, ces mots-là seraient, en fait, il euh, y aurait un biais de genre qui serait implicite dans ça. ça okay. C'est euh, à la l'avis de ce que j'ai lu. Est-ce qu'il y a un qui semble faire du sens là euh, sans avoir lu tout l'article au complet là je suis allé quand même plus en diagonale euh, puis ça, ça ça me semble être justifié étant donné qu'on regarde historiquement c'était quasiment juste des hommes qui écrivaient des livres puis ben c'est entre autres du contenu qu'on utilise euh, Wikipédia des choses comme ça qui semblent être souvent plus des auteurs masculins euh, donc euh, pour corriger ça ce qu'on propose c'est il y a plusieurs méthodes qui sont qui sont proposées qui sont Donc, si tu a...
0: vois un biais, c'est possible de le corriger. Ouais. Si je te dis euh, oui. telle appli, elle a tendance, disons on, on revient aux ressources humaines, on a tendance à engager euh, 1.224 plus d'hommes, toujours bien moyen d'agir sur ce 1.224 là à la baisse, non
2: ben c'est pas pas juste de, comme des noms qui se mettent comme ça. Euh, de, de ma compréhension, là, c'est pas juste comme t'arrives à la fin parce que tu qu'il sais, faut toujours se remettre en contexte qu'on parle, mettons, on parle dans les modèles qui sont actuellement plus en vogue, qui sont du machine learning, qui sont des modèles de deep learning qu'on va souvent entendre parler. Ça, ce que ça veut dire principalement, c'est qu'il y a quand même un... un c'est des modèles qui sont souvent plus difficiles à interpréter pour un humain. On va utiliser ce terme-là. Ce n'est pas impossible, mais il y en a qui sont à un niveau que le, ça a peu de sens pour un humain, puis c'est difficile de capturer cette essence-là. Par exemple, la reconnaissance faciale, c'est l'exemple que je donne toujours. Euh, pour lui, l'image, tu vas regarder finalement les images, les pixels pour lesquels le modèle va s'intéresser, tu vas regarder ça pour un humain, puis c'est juste des points noirs et blancs. Ça veut strictement rien dire. C'est très difficile de, de, de comprendre quest ce qu'il veut faire. Donc, de dire, il y a où le biais là-dedans euh, bonne chance. C'est plus avec les résultats qui vont être générés que là, on va analyser. Euh, puis euh, c'est là qu'on qu peut voir finalement que ce soit une étape d'audit, un audit sur des algorithmes, euh, une étape de validation dans le temps, euh, tu sais, une espèce d'interréalité de, de qui pourrait se rajouter sur ces modèles-là. C'est là, là qu'on peut voir que y a des billets qui sont, qui sont implicites dans ça. Puis de toute façon, il faut, faut toujours se rendre qu'actuellement, les méthodes qui sont surtout en vogue, qui sont utilisées par le marché, sont souvent des méthodes qu'on appelle supervisées. Donc, ce sont des données qui sont créées par des humains ce qui veut okay. dire que les, les biais humains vont se retrouver dans les données. Puis les méthodes supervisées utilisent beaucoup justement le concept de biais. C'est avec ça qu'on arrive à apprendre, c'est les biais, parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre, à, à comprendre les différences en des, en des trucs. C'est sur là-dessus que la théorie re repose quand même beaucoup. Euh, donc, s'il n'y a pas de biais, il n'y a pas vraiment l'apprentissage dans, dans ce modèle d'apprentissage-là. Okay. Il y a d'autres modèles qui permettent d'aller chercher d'autres choses. Donc, euh, je t'ai rendu euh, où ouais, c'est ça, les biais euh, <rire> il y en a il euh, y en a qui sont moins néfastes que d'autres c'est surtout quand on va s'intéresser au genre euh, discrimination par rapport euh, à l'éthmi la, euh, ben oui. la religion euh, ben c'est oui, vrai qui peuvent créer les revenus aussi donc il y a différentes méthodes qui entre autres par exemple de euh, dégenrer si on veut, par exemple j'ai des données des CV féminins des CV masculins puis je « swap » le genre. Fait que je donne une mauvaise information à mon modèle pour lui dire « ça, ça devrait être un féminin, mais je te dis que c'est un masculin. » Ok. « Essaye de plus faire la différence par rapport au genre, mais par rapport au contenu. » Ok. C'est des méthodes qui existent. Il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Fait que finalement, c'est un peu de créer de la confusion autour de variables qu'on ne voudrait pas que le modèle utilise pour faire, pour euh, finalement faire sa catégorisation. Euh, par exemple, il y a des, parce que des fois, les modèles peuvent utiliser des variables pour catégoriser, pour finalement arriver à une conclusion euh, qu'on ne s'attendait pas qu'elle ait dit. Par exemple, il y, a un, il y a un cas qui est arrivé que c'était sur des, des photos, puis ben, il y en avait qui avaient pris le jour et la nuit, fait que le modèle avait juste fait, ah, c'est photo jour, c'est la classe A, c'est la, la photo nuit, c'est la classe B. Le modèle n'a pas appris ce qu'il voulait. Qu On pourrait créer de la confusion autour de ça pour qu'il ne s'intéresse plus à cette variable-là, okay. que ce soit plus important dans son processus. C'est ça qu'on essaie de faire avec les billets pour finalement... les les, si on veut le, enlever cette importance-là autour de ça. Mais je pense que ça va être euh, le l'honneur de la guerre dans les prochaines années, parce que si on veut utiliser l'intelligence artificielle dans beaucoup de contextes, ce problème-là doit être adressé, que ce soit en assurance, en ressources humaines, euh, dans d'autres applications qu'on pourrait penser. Il faut qu'on adresse ce problème-là euh, pour pouvoir aller plus loin, je pense.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, il me semble, avec ce, ce débat-là, c'est que ça… Les biais ont toujours existé, c'est-à-dire qu'on les a pas, on les a pas inventés, mais là, on a des, des, des machines qui nous permettent de, de nous les révéler peut-être avec euh, encore plus d'acuité. est In your face, là, vous pensez que vous êtes, vous avez pas des biais, il y en a un. Là, puis voilà à quoi ça ressemble, puis voilà comment on pourrait peut-être le, le résoudre. Je pense que le, le défi, c'est davantage de le de le mesurer, de l'identifier, de le reconnaître, puis éventuellement, on peut mettre en place des, des outils pour, pour agir sur ces, ces biais-là. Je pense que c'est plus l'idée. Ouais, dans...
2: ouais? Oui, je pense ça peut être dans... Oui, vas-y.
0: vas-y
1: euh, En fait, je poserais une question. Euh, je rebondirais sur ton exemple, David, de, des tanks là, le jour et la nuit. Oui, c'est
2: ça, c'est euh, des
1: tanks aussi, les photos. là Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est une forme des de biens c'est quoi t'appelles, des tanks?
2: Ben, des, 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 des chars d'assaut. Les ah. photos, c'est des chars d'assaut que l'armée avait pris. Euh, J'avais pas juste pas dit chars d'assaut, mais c'est des photos de jour et nuit de chars d'assaut. En fait. OK.
1: Mais c'est ça. Oui, dans le fond, c'est ça. C'était comme les chars d'assaut. On tu reconnaissais les chars d'assaut américains s'ils étaient pris de jour, puis les chars d'assaut russes s'ils étaient pris le soir, genre. <rire> ou quelque chose du genre. Euh, puis là, ben, c'est clairement un billet de données. C'est juste que l'informaticien ou le, le gars qui a programmé ça, il avait, il avait comme pas vu les billets dans ces données, puis il n'y avait pas un... un un échantillon de données, puis là, c'est pas, pas mon vocabulaire, mais un échantillon de données représentatif. Mais est-ce qu'il y a aussi une autre catégorie de données qui sont pas des... Tu sais, tu peux avoir les données les plus représentatives, les me la meilleure qualité de données du monde, mais c'est la société en elle-même qui est biaisée, puis est-ce qu'on les traite de la même manière?
2: Euh, c'est une excellente question. Euh... À ma compréhension, il y a beaucoup de, de travaux qui commencent à se porter là-dessus. Parce que je pense que c'est un double volet. Il y a le volet aussi, quand même, comme tu soulèves le point, que la société génère des biais par euh, la construction sociale, comment on voit la représentation de l'homme et de la femme. Là. Je pense qu'on embarque quand dans un autre volet aussi. Mais, sommairement, euh, tu sais, il y a. Y a il y a un comportement qui est attendu différent d'un homme et d'une femme en général en société. Donc, ça va se refléter, que ce soit, mettons, une montre intelligente, ça va se refléter quand même dans les données qui sont qui sont générées par ce monde-là, parce que je pas le même genre d'activité qu'une femme. Donc, il y a quand même, tu sais, il y a un biais qui va être in induit à travers ça. Fait que comment on adresse le problème, je pense que c'est une, une très grosse question euh, qui, qui va être à répondre dans le futur, puisqu'on est encore au balputissement de tout ça. Euh, Puis est-ce qu'on doit juste adresser le problème au niveau des algorithmes et on ne pourrait pas dire aussi en même temps, ben c'est une façon, ces algorithmes, là de nous faire une critique par rapport à nous-mêmes en tant que société sur comment on agit par rapport à nos gens, que ce soit à l'embauche, que ce soit dans les conditions qu'on offre à des emplois, les types de compétences, ce qui sont vraiment les mêmes entre les deux genres, le, le sexe, euh, entre le salaire aussi. On est capable de faire sortir des tendances que peut-être on n'était pas capable de sortir avant et de se donner une critique euh, et les algorithmes pour faire ça, puis ensuite les corriger, puis est-ce qu'on pourrait adresser en même temps le problème au niveau de la société sur sur ça, pas juste dire comme, oh, on a corrigé le biais pour l'algorithme, ouais, mais ça fait, ça change pas quand même que d'autres entreprises qui engagent avec le même pattern. Tu sais. C'est peut-être une façon de travailler sur deux niveaux pour corriger ça et pas juste euh, pointer du doigt la machine, mais aussi se pointer du doigt, comme l'exemple plutôt là, que tu parlais, justement, on est bon pour pointer les biais des autres, mais pas se pointer soi-même. Mais l'algorithme peut faire entre autres ça, justement. Là, il peut nous pointer nous, du doigt et dire, qui, qui a fait ça Puis là, on est comme, oh non, non, mais c'est pas moi, on va corriger l'algorithme, ça va être correct. Il y a quand une façon d'éviter un peu, je pense, la question de société, euh, puis de pitcher ça juste du côté informatique tu sais, des algorithmes, là, à mon sens.
0: Mais elle est là quand même, là, socialement. C'est-à-dire que c'est la société qui, qui doit d'abord reconnaître, disons, si on prend le racisme, c'est la société d'abord qui doit reconnaître que bon, les, les différentes races doivent être traitées de la même façon. Puis une fois qu'on a reconnu le principe, mais là, on peut rentrer jusque dans les données puis voir, mais c'est drôle, mais cet algorithme-là ne euh, tient pas compte, de il ne semble pas traiter les races de la même manière. Donc d'abord, ça prend le constat et la reconnaissance sociale, puis après ça, on peut redescendre jusqu'à jusqu l'algorithme. Sinon, on n'a pas les, les outils euh, intellectuels, euh, sociaux, moraux, même pour dire, bien l'algorithme, il fonctionne mal. Tu sais, c'est socialement là, que ça, ça, ça se détermine d'abord. Puis après ça, on peut sauter dans, dans les données. Euh, un autre thème que je voulais aborder, c'est celle, bon, c'est sûr qu'elle parle de, de la difficulté, Justine parlait de la difficulté d'éduquer les, les algorithmes, puis euh, donc ça m'a fait euh, réfléchir à toutes sortes de, de choses, c'est-à-dire que la question de l'éducation, mais est, est, ben, là, aussi avec les humains, c'est-à-dire qu'éduquer des algorithmes, puis éduquer des humains, il y a, il y a des parallèles qu'on qu peut faire, là. donc, euh, les algorithmes sont... Comment on les éduque? On, pour l'instant, on les éduque surtout en fonction de ce que nous sommes. Donc, ça, ça reflète un peu... Ça reflète ce qu'on est. Ça nous renvoie une image miroir. Puis, il y en a d'autres qui disent ben, on ne devrait pas juste les, les programmer en fonction de ce que nous sommes, mais aussi en fonction de ce qu'on souhaite être, donc euh, des algorithmes qui qui nous renvoient pas juste notre image mais qui seraient capables de faire peut-être encore mieux que nous. OK Donc on les éduque, on les éduque en, en demandant d'apprendre à partir de nos, nos décisions, nos jugements. Euh, puis nos jugements sont pleins de ici là c'est des des, des des embauches, là, donc ces jugements, ces décisions là sont pleins de failles, pleins d'erreurs, pleins de défauts de de préjugés, de biais psychosociaux, puis les décisions-résultats qui résultent des algos, ben c'est sûr que ça ressemble à ça, là, des, des, des décisions humaines là, avec ses, ses failles, ses problèmes. Donc, ces IA là, qui y, y ressemblent à, à, aux humains, mais peut-être un peu trop. C'est ça qu'on semble dire aussi. C'est-à-dire que les IA, les ont veut qu'ils soient comme nous, mais en même temps... Pas trop comme nous. Faut il faut qu'ils prennent quelque chose de nous, mais le mieux surtout euh, de nous. Puis s'ils pouvaient faire encore mieux que nous, ce serait, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être bien. Donc, il y a ça dans le, le discours. Puis ça aussi, c'est lié à, je dirais, à une, une crainte. C'est-à-dire que, d'une part, on veut qu'ils qu nous ressemblent, qu'ils nous dépassent pas trop, qu'ils copient un peu ce qu'on est puis ce qu'on fait puis le genre de décision qu'on qu prend. Puis en même temps, lorsqu'on regarde les décisions qu'on prend, sont elles pleines, sont pleines de, de failles, de, de problèmes. Puis là, on demande aux IA de faire peut-être un peu mieux que nous, mais si, si on continue de demander toujours aux IA de faire un peu mieux que, que nous, bien, idéalement ou typiquement, à long terme, ils vont nous dépasser. Puis ça, ça fait partie des autres craintes. Tu sais, ceux qui, 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 qui triplent là, sur la singularité puis tout ça, là. C'est ça, cette autre tendance-là. Donc, elle est là quand même dans le discours sur, sur l'éducation des, des algorithmes. Faire en sorte que les algorithmes copient un peu ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on décide, puis en même temps, peut-être faire encore mieux que ce qu'on fait, dire mieux ce qu'on dit, calculer mieux que ce qu'on fait, puis éventuellement, c'est sûr qu'elle va finir par être mieux que nous. Là. Techniquement, là, est-ce qu est -ce, est -ce que c'est -ce est possible de dépasser les... Euh, que ces AI-là nous dépassent si on continue de, 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 de les éduquer de cette façon-là, ou on devrait se contenter de lui dire euh, « ben fais juste euh, plagier » ou « fais juste copier nos, nos comportements, va pas trop loin, fais ce qu'on fais qu fait, fais-en pas trop. » comprenez un peu où je m'en vais avec ça, là? techniquement, puis juridiquement aussi, comment qu'on peut le… est-ce qu'on doit les contenir Obliger ceux et celles qui programment des AI à faire en sorte que ça ressemble vraiment à des comportements humains avec nos grandeurs et misères ou, tranquillement, on, on pourrait tolérer qu'ils fassent un peu mieux, un peu plus vite, un peu plus fort, un peu plus loin?
1: Moi, euh, je sais pas à quel point... La, la, là, je réfléchis, mais je sais pas à quel point la métaphore ou la comparaison entre l'humain et la machine... C'est sûr que si on, re, on a l'impression qu'on reproduit l'intelligence, on peut avoir une crainte. Mais si on fait juste reproduire des micro-tâches, moi, je ne me réveille pas la nuit pour, me... pour capoter parce qu'une cloueuse, ça cloue, ça cloue plus vite ça cloue mieux que moi. <rire> <rire> fait que, je ne me réveillerai pas, possiblement pas non plus la nuit. Je me réveille pas non plus la nuit pour me dire qu'une calculatrice, ça fait des meilleures multiplications que moi. Puis ça, c'est une tâche qu'on attribue à, 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 à l'intellectuel quand même. Ce n'est pas qu'une tâche matérielle calculer c'est aussi intellectuel. Je pense que tant qu'on demeure dans des, des tâches précises, l'accomplissement la, la, de petites tâches, euh, ça ne me dérange pas, moi, qu'on que, qu que, que soit meilleur que moi. Puis à la limite même, euh, je m'interroge à savoir si... Puis je suis consciente que le, le travail informatique se fait sur les deux tableaux, mais est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'apprendre à, à un IA à être non biaisé ou à être transparente? C'est-à-dire que ça ne me dérange pas qu'elle soit tout à fait biaisé, puis ils reproduit exactement les mêmes biais que moi, mais si je suis capable de, les, de lire les motifs qui ont mené à sa décision, puis de voir où sont les biais, bien c'est une énorme avancée comparée à ce qu'on fait de l à l'humain, où on sera jamais capable de voir. Ça va toujours être possible de le camoufler qu'il y a eu un biais qui... me qui, qui, qui... Je ne dirais jamais que c'est parce que c'était une personne arabe qui s'est présentée devant moi que je ne l'embauchais pas. Je vais trouver mille autres raisons, mais si mon algorithme, lui, est transparent, et il dit, ben voilà où ça a chopé, voilà la raison pour laquelle on ne l'a pas embauché, ben c'est une avancée énorme, puis c'est mieux, puis on, on l'IA va être meilleure que l'être humain, et ça va être positif, et je ne crois pas qu'il faudrait s'en offusquer nécessairement.
0: Ben, je pense que ça, c'est ça, ça recadre aussi, c'est-à-dire qu'ils vont faire mieux mais dans certains domaines précis, cumulatifs. Mais à la fin, je pense l'inquiétude, c'est qu'on veut pas que ça dépasse le cumul de ce qu'on peut faire ou certaines fonctions. On veut peut-être se les réserver. Je pense c'est plus de cet ordre-là. On veut que, on veut qu'elle cloue plus vite que nous, mais on veut pas nécessairement qu'elle décide euh, de nous euh, qui va nous opérer, comment, tout ça. On parle de la, de la santé. Qui va nous embaucher, au nom de qui, au nom de quoi, au nom de quelle valeur fait que c'est bien, ça, ça recadre un, un peu là, ce qu'on qu souhaite. De... Techniquement, là, toi, David, c'est quoi que tu, tu voyais là-dedans? il
2: ben, y a beaucoup de choses. Euh, pour continuer un peu sur ce qui a déjà été dit, je pense que c'était vraiment un point intéressant, là, de pouvoir dire qu'un qu AI va pouvoir dire exactement des motifs, d'arriver à un, 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 un optimum là, parfait de dire, « Ah, l'AI, on la comprend de 100 du début à la fin, on sait pourquoi la décision a été prise. » Ça permet, je pense que de pouvoir vraiment quantifier aussi l'impact que ça va avoir sur les gens. Euh, parce que comparativement, je pense à un humain, un IA la façon dont je pense beaucoup qu'on la voit, c'est qu'elle peut tellement être scalable, atteindre un niveau de, de productivité, si on veut, qui est, qui est très difficile à imaginer, qui a une influence sur beaucoup, beaucoup de gens, qui peut euh, vraiment changer la vie et avoir beaucoup d'impact, alors qu'un humain n'a peut-être pas cette même euh, possibilité là ou cette même option là, là d'atteindre ce niveau là fait que tu comme pouvoir pointer du doigt euh, de pas être, être sans impunité là, je pense qu'une négation qui est pas grave d'une impunité de l'IA. je pense que c'est ça qui fait peur un peu puis qui amène à ce qu'on parle de la singularité c'est que l'IA ben qui va pas y taper dessus même si c'est pas rendu un point de singularité peut-être là qui peut dire mais ben, oui mais là moi j'ai pas été engagé parce que il y a eu un cas, si je me trompe pas de ça que j'ai lu je crois je ne me rappelle plus qui, qui a parlé de ça, mais j'ai déjà discuté avec ça. C'est justement un jeune qui n'avait pas. Euh, qui, hum, en fait, hey, je, je pense que je mélange deux choses, mais il me semble que c'est un, un. Je pense que c'est toi qui m'avait parlé de ça, de la personne qui est allée en, en, en cours, puis qui est décédée finalement, puis elle a essayé d'avoir un travail, puis euh, en cause finalement d'un système de détection euh, automatique. Euh, sur des offres d'emploi. Je sais plus si c'est toi, En tout cas, quelqu'un qui m'avait parlé de ça, des offres d'emploi finalement dans une banque qui était sélectionnée à travers de ça par rapport à un système automatisé, puis qui était toujours mis en, en dernier plan parce que il y avait eu, à quelque part, à un moment donné, une mauvaise entrevue, Puis là, c'était finalement une grosse banque centralisée qui contrôlait le les Ça a bouzillé, son, son dossier. Mais ça a sa vie, puis il a fini par se suicider, le jeune. Euh, puis c'est allé en cours. Euh, puis c'est encore en cours. Ça, son parc a pris le dossier. tu sais Il y a un impact réel sur la vie des gens, puis c'est difficile de pointer du doigt, c'est la faute de qui euh, Autant l'humain que je pense la machine dans ce cas-ci, je pense que c'est un peu ce sentiment d'injustice-là par rapport à la machine, ce sentiment d'impuissance-là qui amène, tu sais, qui est très véhiculé aussi par les films de science-fiction, euh, qui amène une espèce de crainte de la machine, avec raison. Mais il euh, y, y a un talk que j'ai écouté avec euh, David Lequin, qui est un très éminent oh oui. chercheur en intelligence artificielle. Il dit, tu sais, le problème avec la sécurité, il faut comprendre que, bon, un, avant qu'on atteigne ce niveau-là, au niveau computationnel, la capacité de, de calculer ça, on est très loin. On a réussi, avec le plus puissant calculateur qui existe au monde, qui est finalement une ville au complet, qui est juste des ordinateurs, à faire l'équivalent d'une microseconde d'interaction du cerveau en termes de capacité, en termes de puissance de calcul à l'échelle, équivalent de 0,1 seconde de cette réflexion-là mentale en termes de puissance de calcul informatique. On est très loin d'un cerveau, euh, fait que c'est très difficile ça a pris beaucoup de temps de le faire c'est pas genre on a fait ça en une seconde on a fait ça en plusieurs temps pour reproduire cette quantité de travail là euh, fait qu'on est loin de ça puis si on arrive un jour à pouvoir créer un AI qui atteint la singularité ben on va pouvoir créer un autre qui va détruire cette première AI-là AI fait que on est ça en tout cas on commence code, déjà on à penser à ce, à ce genre d'affaires-là ben, c'est si on en crée un qui peut nous tuer, on peut en créer un qui peut tuer l'autre. Tu sais. Tu sais, faire cette espèce de loop-là de, de, de tout le monde. Tu sais, fait il y a comme où on peut l'arrêter, on peut la shut Je pense que c'est juste la peur que ça, ça nous dépasse ou que sa compréhension de l'environnement nous dépasse. Je pense que c'est ça qui fait peur. Parce que là, il on, on, y a comme un sentiment de. de comme, hey, on, mais on est qui nous par rapport à ça? Puis Ça nous ramène tout, je pense, à notre fondement d'existence qui est plus de société et d'individus que par rapport à la technologie. Puis euh, ça, ça remonte à loin quand même. On parle beaucoup, multitâches, la, la, la conception de multitâches est apparue avec les ordinateurs. Parce qu'avant, on ne disait pas qu'on était multitâches, mais l'ordinateur est multitâche. On a comme essayé de lui-même de se comparer par rapport à ça Je disais ben, moi aussi, je suis capable de faire plusieurs tâches. Mais c'est apparu assez historiquement dans l'histoire, en même temps que l'ordinateur. Ah oui? euh, on parle beaucoup de mémoire vive, comme mon cerveau, j'ai ça en mémoire. comme si on conceptualise notre vision par rapport à un ordinateur. L'outil tranquillement nous transforme hein,
0: la façon qu'on se comprend, qu'on se conçoit.
2: Exactement. Que, je pense que ce combat-là, cette dualité-là entre l'homme et la machine euh, qui va toujours être présent puis qui va juste euh, créer une espèce de de crainte par rapport à ça. Là.
0: Mais C'est intéressant. Les peurs sont là. La peur d'être euh, dépassée, je pense qu'on l'a bien, bien cerné. Donc, elle est là dans le discours un peu demander aux machines de faire un peu plus, un peu mieux. Puis ça se peut que dans les craintes, là, on dise ben, faire un peu mieux, un peu mieux que qui, puis un peu, un peu que moi. Puis combien un peu mieux. Puis à un moment donné, la crainte, c'est la pente glissante. On a peur qu'éventuellement, ça se rende jusqu'à une intelligence artificielle qui est capable de, de faire tout ce que je fais, puis là, de me tasser. Donc ça, c'est la la peur d'être dépassé. L'autre peur, c'est la... Je dirais que c'est peut-être une des balises là, qui va revenir. C'est euh, la nécessité d'avoir... Euh, je pense que c'est l'automatisation de la décision qu'on qu craint. Là. Un peu comme, je pense, une critique qui pourrait se comparer à la façon qu'on critique l'administration publique, là, tu sais, où les, les procédures, procédures toutes les décisions là, sont prises. Bon, on pourrait faire la même chose avec euh, les RH et les, les décisions. C'est-à-dire, pourquoi on a choisi cette personne-là? Parce qu'il y a un système de... De, de de tri des, euh, des CV, on rencontre même pas les personnes, il y a des décisions automatiques par des fonctionnaires qui bout à bout là, prennent des décisions, il y a personne qui est imputable tout le monde prend participe au processus mais personne se commet vraiment humainement, puis surtout personne va être là pour répondre s'il y a une erreur là. je pense que la crainte pour les AI c'est un peu ça, c'est-à-dire que si quelqu'un, tu t'as mentionné ton, ton, ta personne là, qui s'est suicidé à cause d'un dossier d'embauche qui était complètement bousillé, ben, qui, à la fin, là, les décisions on beau se prendre automatiquement, on beau, il va y avoir une grande partie d'automatisation, auto, à la fin, on va avoir quelqu'un qui va lever la main et qui va dire, je pense que c'est un peu de ma faute. Là. Je pense que c'est un peu de... On en a besoin dans le système. Je pense ça va
2: prendre ça. Et puis je pense qu'elle a beaucoup dit aussi, justement, Justine, à manière qui part par rapport à... Même actuellement, c'est un processus humain. C'est difficile de savoir pourquoi les tissons ont été prises d'embaucher ou rejeter une candidature. En plus, on embarque un processus d'automatisation qui va vite parce qu'il y a tellement de CV qui se transitent sur le marché parce qu'avant, il fallait physiquement aller le porter à une place. Donc, il y avait un temps nécessaire. Maintenant, je peux... Je peux l'envoyer en des centaines dans des banques de CV. Fait que, on atteint un autre niveau de, 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 qu'on a besoin de faire la comparaison. Euh, C'est là que ça devient difficile de naviguer à travers ça, je pense. C'est ce sentiment-là, de, de, on a dit le mot tantôt, de transparence qui va être important, je pense, pour surtout quand la, la vie, ça a un impact sur l'humain, il va falloir que ce soit transparent. Puis que je puisse, à la limite, pouvoir cliquer, savoir tous les décisions, qu'est-ce qui ont permis d'arriver à ça, qu'il y a une certification ou. Un audit qui est fait pour pouvoir dire oui, euh, ce qui est généré par ça, on peut dire pourquoi, comment, puis tu peux aller le consulter. On si peut même
0: le corriger au besoin. Là.
2: Exactement. Tu peux le critiquer, tu peux aller en... Tu sais, il y a un processus qui peut se tourner autour de ça. Ah bon, je pense que c'est ça qui aurait le plus de sens pour, pour la société pour adresser ces problèmes-là et les craintes. Là.
0: OK. Um, conclusion, euh, Ève et David, parce que, parce que le temps avance. Euh, donc, dans le discours de, de Justine, à la fin, là, je demande toujours la question des, des promesses. Est-ce que les EI remplissent leurs promesses? J'aime bien ça, voir où les chercheurs se, se situent. Est-ce qu'ils pensent que les promesses sont trop ambitieuses et qu'on est vraiment loin? Ou est-ce qu'on est pas mal rendu là? Euh, il y avait Justine. Justine, elle disait que, bon, les EI restaient difficiles à intégrer au monde du travail. Ils ont toujours été difficiles. Là. La technologie est difficile à intégrer au monde du travail. On regarde le, dans la santé avec les... Les fax, il faut croire que c'est difficile d'intégrer des nouvelles technologies euh, au travail. Les solutions, j'aime ça aussi les, les aborder avec, euh, avec l'invité. Ces solutions, ben, il y avait l'idée de créer des... Ça revient souvent, là. dès qu'il y a des problèmes éthiques, là, créer des comités pour réfléchir aux enjeux éthiques, intégrer les intégrer dans les institutions, les organisations, former, éduquer. Ça, j'y reviendrai un peu... Euh... Peut-être au prochain épisode, on en, on en a parlé beaucoup, là, mais euh, former, éduquer, c'est toujours proposé comme piste de solution, mais ça pourrait être aussi for, être formulé comme étant un, un problème. J'y reviendrai peut-être au prochain épisode. Légiférer, ça fait partie des... Quand il y a des craintes, ben, on dit bon, on va faire plus de lois, plus de règles, des règles plus précises, plus, con, plus contraignantes. Puis, euh, c'est ça, concevoir des erreurs qui... Euh, qui tiennent compte de la dimension humaine, qui sont plus transparentes. Enfin, transparent, là, ça revient encore, euh, David, là, en parlais. Euh, mm -hmm. Transparence, être capable d'ouvrir le capot là, puis aller voir il, il est où est le bobo. Est, on parle de deep learning. Là, des fois, on a de la difficulté à aller voir c'est où, quest qu ce qui se passe sous le capot. Bien, éventuellement, je comprends que c'est aussi la force de l'EI de, de rouler sans qu'on sache exactement c'est quoi les, les procédures en dessous. Euh, mais éventuellement, il faudrait être capable de développer des systèmes Peut-être moins sophistiqué, mais qu'on est capable d'aller euh, au fond des, des choses pour voir qu'est-ce qui s'est euh, qu passé. OK, c'est tout. Il euh, faut s'arrêter. Euh, merci d'être passé euh, en studio, bon, d'être passé en studio à distance. Merci, eve Merci, euh, David. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de d'IA Café. Jean-François Sénéchal, en compagnie d'Eve Gaumont. Merci, eve Merci à toi.
1: Merci et, à vous,
0: en fait. Et de David Beauchemin. Merci, David.
2: Merci à
1: vous
0: autres. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.